0: Segundo o sol chegar a realinhar as políticas dos planetas, com exemplar mais.
1: De coisa boa aqui. Não vou dar conta. Peraí, peraí, deixa eu diminuir um pouquinho. Não vou dar conta de tomar tudo, já avisei pro Ricardo. Né, Ricardo? Oi Roberto! Tchau, Roberto! É, e vou receber hoje aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. É, é um prazer aqui estar. Transmitindo mais uma vez aqui ao vivo dose dupla no ar e hoje eu vou receber um convidado muito especial que é o Ricardo Henriquez que ele é o enólogo da Vinhos Rio Sol ah, uma vinícola situada lá em Pernambuco Pernambuco que coisa louca que coisa linda beijo beijo Roberto maravilhoso né a gente falar de vinhos sendo pro... E é isso que a gente vai conversar aqui com esse enólogo maravilhoso, que atualmente acho que é mais brasileiro do que português. Oi, tudo bom? Olá, olá. Como vai, meu querido? Eu vou bem, e você? Tudo Também bem, vai bem? Tudo bem, tudo bem. Aqui o calorzinho chegou. Aliás, né, Ricardo? O tempo anda meio maluco. De vez em quando aqui de fora tá fazendo calor, de repente esfria para caramba, de repente o seguinte já tá calor de novo e de repente cai uma chuva ó. A, a, a a videira deve tá passando é tem
0: que palpa toda a obra tem que aguentar
1: você tá bem tá tudo bem
0: tá sim melhor agora que
1: coisa boa. você tá falando de onde você tá agora em... aonde exatamente
0: Petrolina, capital.
1: Você mora aí em Petrolina?
0: Moro, moro sim. Quando não estou na vinícola, moro em Petrolina. Tá.
1: É um pé lá e um pé aí, né, né Ricardo? Isso. O, o, tem o, que Ricardo, ser. Tem que ser. Nós vamos hoje, é um prazer né, te receber aqui. O um prazer é, é mesmo. Já faz tempo que eu queria combinar essa conversa com você. Ainda bem que deu certo, deu tudo certo. É um prazer imenso falar com você. e Mais ainda porque a gente vai ter oportunidade de, de falar de coisas muito diferentes, muito pioneiras, né, Ricardo? Que está que, que acontecendo pela primeira vez no mundo, né? numa região completamente, até há pouco tempo, né? muitos pensavam que era uma região completamente... Imprópria, né, para plantio sim. de uvas viníferas, enfim. E agora vocês. Agora não! É, já faz um tempo que vocês estão provando que sim é possível. Eu estava aqui, quando eu estava preparando a nossa, a nossa live, né? Eu descobri. Eu... Até eu não sabia de algumas coisas, eu fiquei muito impressionada. Uh, 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 de... <risos> Isso é bom. É, eu fiquei, eu fiquei muito impressionada de saber que. Existe plantio de uvas viníferas na sua região aí desde 1970. Eu sou, tô... tô...
0: É mais ou menos dessa data.
1: Então, são 50 anos, é a minha idade, né? E a gente é, acha é que, que a coisa começou ontem, e não é bem assim. Mas vamos falar primeiro o seguinte. Eu quero que você fale primeiro de você. Me conta um pouco. Quem é você? Quem é o Ricardo? Como é que você veio parar no Brasil? Conta um pouquinho isso para mim. Não, minha história
0: é rápida e fácil. <risos> é. O meu nome é Ricardo, eu faço parte da equipe da, da Rio Sol, sou novo do que fica aqui responsável pelo projeto que o grupo tem aqui no Brasil. A minha formação é em Engenharia Biológica Alimentar. Eu sou de uma pequena cidade... Uh, que fica perto de Fátima, em Portugal, uh, e desde pequeno sempre tive muita uh, familiaridade, contato, digamos assim, com, com o mundo agrícola propriamente dito, porque uh, tive a, a felicidade de meus pais, meus pais não, mas meus avós principalmente, uh, mexiam com, com a terra, fosse para aquela agricultura sustentável, alguma coisa do género, mas sempre tive muito esse contato e em Portugal a gente tem muito o costume de quando é novo na escola, quando sai da escola vai para a casa dos avós até os pais saírem do trabalho. Então sempre tive muito esse contato com, com a terra, digamos assim. E sempre realmente gostei muito disso, tanto da vertente de zootecnia como da vertente de agronomia própria. Dita. E foi um caminho que acabei por seguir depois na, na faculdade. Eu formei-me em Castelo Branco em Engenharia Biotecnológica e Alimentar e depois acabei por fazer a especialização em Viticultura uh, e Enologia. E realmente sempre mexi, desde que comecei a trabalhar, uh, com vinho e com vinha, propriamente dito. Então uh, já tinha essa facilidade de... Uh, na família ter uh, alguns pequenos plantios, ou os meus tios cuidavam, ou então os meus avós, uh, e acabei por uh, ganhar mais afinidade com isso e acabar por seguir uh, esse mundo daí. Um pouco uh, até contra às vezes a opinião de algumas pessoas uh, lá de casa, porque normalmente sequer muito é os filhos doutores,
1: uh,
0: e, e quando a gente diz que vai virar agricultor, às vezes as coisas não são uh, assim interpretadas da melhor maneira. Deus. <risos> uh, só, só. E, e depois uh, comecei a trabalhar no mundo dos vinhos, uh, acabou por surgir uma proposta. Eu trabalhava numa empresa na, na região da Beira Interior, acabou por surgir uma proposta uh, para vir uh, para o grupo Global Wines, que é um grupo... Uh, português, que é o detentor da empresa uh, da RioSolo aqui no, no Brasil. Então o fato de eu ser português não é por acaso, é porque realmente a empresa pertence a um grupo português uh, e surgir a oportunidade de ir para o projeto do Brasil uh, e uh, começar a trabalhar no projeto aqui no Vale de São Francisco. Então na altura uh, eu aceitei pelo desafio, a família veio junto, Uh, e já estou aqui, vai fazer agora no início do ano praticamente 15 anos
1: 15 anos é... aí, aí que está ah, ah... O projeto começou exatamente... Você... Então você está assim, desde o início ou não? Você não, chegou... eu quando não, cheguei é? o barco já estava andando Sim.
0: Já existia pessoas... Uh, o projeto já tinha iniciado, na verdade o projeto completou agora em setembro 20 anos, então fizemos 20 anos agora em setembro, uh, a gente iniciou o projeto em 2003, no início uh, a propriedade já existia, pertencia a um grupo que é muito forte aqui no Nordeste, nomeadamente em Pernambuco, é o grupo Raimundo da Fonte, que é um conglomerado industrial que tem vários, uh, vários projetos, e um dos projetos que eles tinham era realmente uh, fazer vinagre, Uh, então eles tinham esta propriedade, a propriedade com hoje pertence a Rio Sol, era uh, para fazer o um vinagre que, e álcool vínico uh, que eles comercializavam. Uh, e a história começou um pouco assim. Nesse mesmo intervalo de tempo, a Global wine estava à procura de fazer o seu primeiro projeto internacional. Uh, e por afinidade, o nosso melhor mercado de exportação dos vinhos de Portugal... Uh, era o mercado brasileiro. E nós tínhamos uma parceria muito grande com a Expand, com a antiga expand uhum. uh, E António Piva também tinha vontade de desenvolver um projeto de fazer vinhos uh, aqui no Brasil. Então, se buscou muito em outras regiões, fez algumas joint ventures, alguns testes, uh, nomeadamente na região sul, porque tradicionalmente era a região que era mais conceituada e mais conhecida do mundo dos vinhos. Sim. E numa das ocasiões... Numa, num contato de uma feira internacional um dos proprietários da empresa da propriedade aqui foi no stand da Global Wines e teve a felicidade de se encontrar com um dos administradores do grupo e disse olha, eu também faço vinho e uva no Brasil e yeah, é, onde é que você faz vinho e uva? Eu disse, ah, eu faço, é no Nordeste, em Pernambuco e eu ainda faço, colho uva durante todo o ano e duas safras ao ano e na altura eles até acharam -me meio estranho, o administrador até achou -me meio estranho, e é uma coisa que é curiosa, porque ele depois perguntou-lhe e, e qual é a sua profissão, e ele era psiquiatra, oh. uh, então ele já achou realmente que alguma coisa não, não batia certo. Mas numa das vindas realmente da administração e do corpo técnico da empresa, na altura, eu ainda não estava no grupo, uh, tiveram a possibilidade de vir visitar, juntamente com o António Piva, o projeto aqui no Val de São Francisco. Uh, e na altura uh, se apaixonaram e se encantaram pela região, porque realmente, é como você mencionou, é uma região completamente nova e muito distinta das outras regiões. E uma das filosofias do grupo era exatamente isso, ou seja, se fosse para criar alguma coisa num país novo, uh, vamos tentar fazer parte da história, ou então criar alguma coisa que seja diferente e não propriamente, ser apenas mais um uh, numa região que já é conceituada, consolidada, na elaboração de vinhos. Então acabou por se optar uh, por desenvolver e criar o projeto uh, aqui no Vale de São Francisco. Então em 2003 o grupo Global Lines veio uh, para aqui para a região, entrámos na sociedade em conjunto com a Expand e com o grupo Raimundo da Fonte. Em 2006, por opção do grupo Raimundo da Fonte, eles acabaram por sair do projeto e em 2009 a Expand também acabou por sair do projeto e assumimos a totalidade, praticamente a totalidade, do projeto desde então. Então é um projeto que já começa a atingir alguma maturidade, ou seja, nestes últimos 20 anos deu muito tempo para testar, para errar, para falhar, para bater cabeça, tudo isso. A gente sabe que no mundo do vinho os primeiros anos é realmente para aprender e para entender não só o terroir, mas também o próprio mercado brasileiro. E aqui a dificuldade era é muito maior porque realmente não havia... Histórica. Havia realmente testes já há muitos anos, mas não se sabia quais variedades se davam bem, uhum. quais os porta porta-enxertos, quais os sistemas de condução. Então tudo isso teve que ser testado uh, e uh, adaptado para aquilo que nós queríamos e qual é que era o projeto a longo prazo da Rio do Sol para o Brasil. Então, hoje nós consideramos que já estamos num patamar de maturidade uh, considerável. Ainda tem muita coisa para melhorar, ainda tem muita coisa que vai chegar ao mercado e eu não tenho dúvida que vamos melhorar a qualidade dos vinhos e as propostas que vamos apresentar ao público, mas aquilo que se construiu nos últimos 20 anos foi realmente muito suado e foi muito em base realmente isso, de investigação, desenvolvimento e investimento em pesquisa científica, nomeadamente na parte de viticultura. Enologia, a gente sabe que a enologia é igual no mundo inteiro, Sim. mas a parte de viticultura realmente é o grande segredo e o grande diferencial da região do Val
1: do São Francisco. Ricardo, então vamos falar um pouquinho, né, desse segredo do Vale de São Francisco. Vamos desvendar um pouquinho desse segredo aqui agora, porque é é fascinante, né, o que que a o que a tecnologia e o conhecimento e essa e essa e essa técnica da tentativa e erro que vocês têm. Porque eu imagino para você, né, um um, um, um homem nascido e criado num país como Portugal, né? com, a, com a tradição de, de produção de vinho que Portugal tem, aí você cai numa terra né? completamente diferente com uma proposta de fazer vinho completamente diferente. Conta para mim como é que foi esse início, e, e assim, como é que foi esse processo de entender né? esse terroir que vocês está, está, estão aí? Né? Porque a gente está falando de um clima deserto, é, é um clima semiárido, não é Sim, isso? É. Quase não Tem épocas do ano
0: que realmente é semi mas nove meses do ano é semiárido. E
1: aí. É. Quando você foi chamado, quando você veio, você pensou assim: esse povo está louco, não vai dar certo?
0: Não, até que não, porque realmente vim pelo desafio. Ou seja, é uma coisa nova e era um desafio. Quando você é novo. Você realmente quer desafios na vida, está uh, pronto e preparado uh, para tudo. Uh, então você quer realmente fazer parte de algo ou poder criar algo, e realmente o projeto uh, oferecia isso. O Val oferecia isso e o Sol oferecia isso. Uh, inicialmente, realmente não é fácil você interiorizar, porque você vem realmente de uma escola conceituada. A escola europeia de enologia ou de viticultura é extremamente conservadora uh, e tradicionalista uh, e você chega numa região que metade daquilo que você vê à frente dos teus olhos ensinaram para você na escola que seria impossível Exato. ou então que não daria certo. Uh, e eu falo muitas vezes isso e não é a ser grosso, mas uh, 50% do que você aprende na parte de viticultura Uh, em Portugal e na escola, você pode pegar e jogar no vaso sanitário porque ele só serve para isso mesmo. Não, pode esquecer, apagar da memória, deletar, porque não, uh, não se aplica. Uh, e o mundo realmente, e a tecnologia permite isso, uh, realmente os novos terroir, cada vez mais estejam a aparecer, o Brasil é prova disso, seja as colheitas de inverno, seja no Cerrado, seja a questão do Val de São Francisco com as duas colheitas anuais, que ao entender a planta a gente consegue adequar eh, ela eh, para produzir da mesma maneira que produz nas regiões tradicionalmente. Quando você consegue interiorizar realmente aquilo que é a fisiologia da planta, aquilo que ela necessita, eh, as carências e até mesmo o que é que você espera extrair dela, a partir daí as coisas começam a ficar muito mais simples. Então é um choque brutal inicialmente, é, mas a partir do momento em que consegue visualizar o processo como um todo, as coisas ficam muito fáceis. São diretas, ou seja, é aquilo que você está vendo, você entende a explicação, entende o porquê de acontecer e com a facilidade que você pode testar o ano inteiro. Ou seja, o fato de você ter uva o ano inteiro, você ter colheito o ano inteiro, eh, cada lote produzindo duas vezes ao ano, é um laboratório a ser aberto durante o ano inteiro. Ou seja, você pode testar, errar. Eh, Imagina, numa região tradicionalmente produtora, assim, você quer testar um método novo, ou quer testar uma variedade nova. Não deu certo, só o ano que vem. Sim. Você só pode voltar brincar no ano que vem. Aqui a gente tem a facilidade, não é que a gente possa cometer erros, mas a capacidade de fazer experimentos ou a capacidade que temos de testar coisas novas ou nos adequarmos ao mercado é de uma velocidade brutal e conseguimos fazer isso durante todo o ano. E isso realmente é uma coisa única do Vale São Francisco. Não existem, não existem outras regiões no mundo que consigam... Uh, fazer realmente aquilo hoje. Não quer dizer que amanhã não apareçam, mas que consigam fazer aquilo que é capacidade de experimento, colheita uh, e na velocidade que se faz, como
1: aqui no Vale do São Francisco. Ricardo, agora uma dúvida que, que as pessoas devem ter e, e eu acho bem válido você explicar, porque você falou essa questão de entender a fisiologia, né? O processo fisiológico da planta, o que ela necessita, o que ela não necessita, enfim. Mas como é possível, o que acontece com a videira, o que acontece com a parreira aí nessa região que ela produz duas vezes ao ano? Porque é o que você falou, na escola a gente aprende que o ciclo da videira é anual. Né? E aí, como é que acontece isso? Como é que vocês têm duas colheitas? É um processo que, por conta do terroir, ela acaba fazendo naturalmente ou é um processo que vocês induzem?
0: É as duas coisas. Uh, a gente só consegue induzir porque, realmente, você reúne características únicas. E quais são as características únicas? Você tem uma temperatura média, que é relativamente sempre alta, que vai ali desde mínimas, na época do inverno, de 17 graus, mais ou menos a máximas no pico do verão, que pode bater ali próximo dos 40 graus. Então você tem uma amplitude térmica que permite que o desenvolvimento da planta ocorra durante todo o ano, mas só a temperatura não basta, porque senão a Amazónia também é quente o ano inteiro, mas em contrapartida chove muito. Aqui não, a gente não chove. É um clima semiárido, seco. Mas só isso também não basta, porque senão no deserto do Sara também é quente e seco e todo mundo podia plantar uva lá. Aí aparece o segredo, aquilo que é a vida da região, que é o rio, o rio São Francisco. Então você consegue conjugar numa região semiárida, quente, um rio que consegue realmente e permite que tenham os plantios da uva. Ou seja, com irrigação controlada, a gente sabe a demanda de água que a planta tem e a partir daí conseguimos trabalhar... Uh, o desenvolvimento dela. Quando se fala, que é uma das grandes mentiras que falam do do São Francisco, essa questão de uh, colher duas vezes ao ano, que é rápido demais, que o ciclo acelera, não é verdade. Uh, isso não é verdade. Até, a planta, primeiro que nada, a gente sabe que a videira e a sanidade da planta, da uva, requer um clima quente e seco. Então, quando me vêm dizer que não, tem que ter é, é, chuva e tudo mais, eu não preciso de chuva, eu tenho um rio, primeiro ponto. Uh, então, não tenho umidade dentro do plantio. Então, a minha redução de pragas ou de doenças é muito grande. Uh, e depois, uh, uh, o que é que acontece nas regiões quentes? Vamos nos comparar uh, com regiões que sejam semiáridas também, mas que tenham as quatro estações do ano definidas. Você pega, por exemplo... Várias regiões do Chile, Mendoza mesmo é no meio do deserto, e ninguém vai questionar em Mendoza porque é que eles estão a fazer vinho no meio do deserto, que é quente demais. Lá está certo porque é quente demais, é no meio do deserto porque é na Argentina. Aqui não, aqui é porque é quente demais porque é no Brasil. É bem isso. Aí você vai para o sul da Europa, Portugal, e não só Portugal, agora nestes últimos anos. Uh, os verão, o verão, a época de maturação, você pega tranquilamente temperaturas em alguns dias acima de 40 graus. Aí eu costumo usar muito o comparativo, por exemplo, de Portugal, porque é velho mundo e dificilmente se questiona aquilo que acontece na viticultura no velho mundo. Você pega, por exemplo, o caso do Alentejo, que talvez seja em Portugal a região mais similar aqui ao Val de São Francisco. Uh, a primavera em Portugal ocorre ali em meados de abril, mais ou menos. Uh, aí você pega abril, maio, junho, julho. 30, 60, 90, 120 dias. Uh, final de agosto, 80, 90% da uva no Alentejo já foi colhida. Uh, mas ninguém vai dizer que 120 dias lá o ciclo é rápido demais. E você paga 6 mil reais num peramanca, ou 4 mil reais num peramanca. E é do Alentejo, porque é grife e porque é velho mundo. Mas ninguém vai questionar essa questão do tempo lado de maturação. Então, meu ciclo, desde que eu podo, até que eu colho, também é isso. É 120 dias, desde que eu podo, inicia a irrigação, a planta começa a brotar, até a colheita, na média, sendo uma variedade mais precoce, uma variedade mais tardia, é mais ou menos isso, 120 dias. Esse ano, inclusive, no Alentejo, começou-se a vindimar no final de junho, em algumas regiões, porque foi um ano realmente muito quente. Mas também ninguém foi lá dizer que eles estão fazendo uva no sítio errado. Uh, aí dizem ah, mas lá repousa seis meses uh, durante o ano a planta, a planta descansa muito mais no vale uh, ela não descansa isso é outro mito que as pessoas gostam de vender para o público que consome vinho a planta, existe uma, duas coisas existe hibernação ou dormência e repouso. A planta realmente só acumula reserva no período de repouso e o período de repouso é o quê? quando tem folha e tem uma temperatura de solo e ambiente que permita que a fotossíntese ou os fotossimilados da planta sejam canalizados sob a forma de reserva quando ela não tem o cacho. Ou seja, é no pós-colheita antes do inverno. Hum. Se você pegar lá, vamos voltar novamente lá ao Alentejo, aí você tem, uh, terminou em agosto, vamos jogar mais 60 dias para a frente, tem setembro, outubro. Entrou novembro na Europa, entrou frio, entrou inverno, entrou as primeiras geadas. A temperatura baixa, a seiva não flui, a planta fica estática, a folha cai e ela não produz fotossíntese. Ela fica só a aguardar São Pedro liberarem para o ano que vem, uh, para quando tiver a primavera. Uh, e são 60 dias. O outro tempo que está lá, ela está parada. Ela não está descansando, ela está esperando o clima ser favorável para ela partir para um novo ciclo. Aqui eu não tenho isso, ou seja, eu corto a irrigação na época da colheita, a gente faz a colheita, a folha continua lá, ela continua a acumular a reserva durante 60 dias mais ou menos. Após os 60 dias a gente entra com a nutrição, com a irrigação, com a poda e ela parte sozinha novamente. Então meus ciclos das duas safras anuais são esses, 120 dias da poda à colheita, 60 dias de repouso, 180. Duas vezes ao ano dá uns 360 dias mais ou menos. Com a vantagem que como o clima é mais ou menos constante durante todo o ano, a gente consegue dividir por blocos e cada bloco fica colhendo de semana a semana. Agora, nessa época do ano, é praticamente toda a semana. Ou no máximo de 15 em 15 dias. E aí fica exatamente isso: o rodízio das quatro estações do ano em simultâneo. Ou seja, é a única região do mundo em que no mesmo dia a gente consegue visualizar as quatro estações do ano uh, no Parreiral uh, e ter uva madura no pé durante todo o ano e permitirem. Fazer testes, ensaios, experimentos, lotes, blends, o que você possa imaginar na enologia é um parque temático porque realmente dá para fazer testes uh, e experimentos durante todo o ano. Tanto que no, quando se fala, por exemplo, na Avaliação Nacional de Vinhos, certo, a Avaliação Nacional de Vinhos de que data? De 1 de janeiro ou de 31 de dezembro? Porque eu tenho vinho de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Entendi. Então é muito subjetivo vezes, algumas coisas ou a maneira como a gente vê a viticultura brasileira. Eu acho que realmente está numa maturidade que o Brasil precisa entender que não é um é, é múltiplos terroares e tem múltiplas características. E realmente a gente tem que começar a valorizar eh, a diversidade e não a singularidade de vinhos que existem eh, no Brasil. Há mais vida para além do que é tradicional. E às vezes as pessoas podem se surpreender com aquilo que podem achar no mercado. Mas é uma coisa gradual.
1: É, porque... Até um, a, 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 a gente que fez algum, algum tipo de curso, né? A gente é ensinado a ter preconceito, né? de certas coisas. Aí imagina o consumidor que não entende nada mesmo. E aí ele escuta o discurso de alguém que aprendeu que, tá, que aquela coisa e... é errada. Né? Eu fui cons... então, ele... consultar
0: a sua ficha técnica, você se formou na ABS São Paulo. Posso dizer para você que é dos maiores anticristos que existem no mundo de vinho brasileiro. É a ABS São... Não, é verdade. É verdade e não tenho problema nenhum de dizer. Porque realmente falam asneira, falam muita mentira e acima de tudo não fazem a mínima ideia daquilo que estão falando e ainda denigrem regiões ou marcas sem saber daquilo que estão falando. E o Brasil realmente precisa é disso, é que seja feita uh, o treinamento das pessoas que são capacitadas para na ponta passar a informação para o consumidor. E há coisas que a gente tem que rever é, em relação a isso, porque aquilo que passa é aí se diz, ah, tem o complexo vira lá do brasileiro. Tem, porque quem está lá na ponta acha que aquilo que vem de fora é que é melhor.
1: Exatamente.
0: É, ou então não entende as regiões e aconselha aquilo que é de fora. Ou quando vai falar de alguma região específica, no caso da nossa, eu falo da minha, uh, no caso da nossa, uh, fala muita, 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 muita ageneira. E professores tops da ABS. Uh, então, assim, se cuidem, porque qualquer dia podem quebrar os dentes, porque não é bem assim como vocês estão a pintar as coisas.
1: Ah, oh, sensacional! Deus do céu! Mas vamos mandar prender a gente aqui?
0: Não, não, não. Se mandarem prender a gente, a gente manda primeiro prender os outros por difamação.
1: Vai ficar disponibilizado, sim. Mas olha só, isso é muito legal, porque... Essa coisa do preconceito é, é muito complicada, né? é, é, uma, é, uma, é terrível. E a gente que, que, que mexe com o consumidor, que lida com o consumidor, é tão complicado a gente convencer o consumidor a, 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 a beber vinho. A primeira é beber vinho, né, Ricardo? Porque isso, é o negócio o brasileiro é uma luta, né? Vamos, vamos beber vinho. Esse é o primeiro... Vencendo esse primeiro obstáculo... Você convencer o brasileiro a tomar vinho brasileiro é um parto, né? É um negócio Isso. assim, né?
0: Exatamente. É, já é um
1: problema. É. Agora, você imagina convencer o brasileiro a tomar vinho de Pernambuco.
0: É. é. Realmente, é. a gente tem que trabalhar contra dois estigmas, que é o estigma de ser brasileiro e ainda ser de Pernambuco. Exatamente. Quando você já chega e já diz assim, oh, é brasileiro, e ele já faz assim... Hum... Aí você diz, é de onde? É do Rio Grande do Sul? Não, é de Pernambuco. Não, leve isso daqui, sai satanás. Não, não. Então, realmente tem que ser um trabalho feito, é uma coisa que leva, são coisas que às vezes são transgeracionais, são coisas que levam muito tempo. E os passos têm que ser dados certeiros. Uh, tem que ser um passo de cada vez construindo, mostrando pondo na boca uh, não pode dar tiro no pé porque senão você perde a confiança do consumidor Sim. e daquilo que você criou até o momento então assim, são coisas que levam às vezes <coughs> a gente pode usar o próprio exemplo do Brasil nós temos vinícolas hoje no Brasil, no sul, que tem 100 anos Sim. Uh, o, o vale tem muito menos do que isso nós mesmo temos 20 anos então assim, os grandes frutos daquilo que se vai vir a colher tanto da Rio Sola como do Val de São Francisco, são coisas que vão levar 30, 40, 50 anos. Não quer dizer que até lá a gente não vá crescendo, mostrando os nossos produtos e mostrando a nossa qualidade, mas são coisas que realmente precisam de maturidade. Vão levar muitos anos até realmente ser inquestionável o trabalho que é feito na região ou pela marca. Uh, então, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho também de entender que é preciso ter um pouquinho de calma. Não se pode querer tudo tão rápido, porque, realmente, a mentalidade humana, ela muitas vezes, não está preparada para a velocidade que, às vezes, a gente quer impor ou impingir sim. as coisas.
1: Sim, sim. Não está preparada para mudanças muito rápidas. Né? Há, há, um, há, um certo, há um certo trabalho de digerir isso aí. Eu estou provando os vinhos aqui agora, o... o, o a gente vai falar um pouco. Pode voltar para quebrar. Tá me, passando... tá me passando pela cabeça aqui essa é uma, é. uma pergunta é, do, do, do seguinte no seguinte sentido. Você explicou muito bem essa questão do porquê a planta ela ela reage e produz de novo, né? Porque ela, lá no outro caso lá ela não, ela tá só esperando, ela fica quieta porque não tem Sim. nada acontecendo lá de fora, né? Isso. Isso não quer dizer que ela não faria nada se ela tivesse outras condições, como é o caso aqui. E acho que, da, que é, pelo pouco, a vida é errado, mas pelo pouco que a gente estuda, já, eu, por exemplo, já consigo entender que a planta ela é muito mais civirona, ela é muito mais versátil, flexível, e ela é muito mais adaptável, né? a, a, a vitis vinífera, do que a gente está do que a gente imagina. E eu acho muito interessante porque as pessoas têm facilidade de aceitar e de entender um vinho produzido, um vinho, por exemplo, produzido numa região de extremo frio. E isso a pessoa entende, ela acha que isso faz do vinho algo melhor, porque aí a acidez ela é natural, porque aí ela está no habitat que ela quer mesmo, que é o frio extremo. Agora, o calor extremo não é aceitável? Né? Isso, não é, isso não faz sentido, né, Ricardo?
0: Não faz sentido, mas, mas existe, aí é que está, entra a tecnologia. A fruta, de uma maneira geral, para já a videira é uma planta extremamente resiliente e resistente. Hum. É realmente preciso, é saber entendê-la e compreender as suas necessidades e as suas carências. Ela nos dá a indicação de tudo, do que precisa, de como melhorar, do que é que está faltando. É preciso fazer realmente isso, essa leitura daquilo que ela, daquilo que ela precisa. E nós realmente também levámos um tempo a fazer isso, essa adaptação. Por exemplo, que chegámos em Portugal, em Portugal, chegámos de Portugal que nem seres iluminados, porque são da Europa e sabiam de tudo. Não, aqui o que dá certo é vinho em espaldeira, porque na Europa é assim que a gente faz, a gente sabe tudo, somos os picas da galáxia. É. Uh, vamos fazer isso daqui. Esse vinho que você está tomando, Toriga Nacional, Sim. é um vinho que é plantado em enlatado. É minha. É um vinheto que está enlatado.
1: Uh
0: pergulado. Porquê? Porque é, Toriga Nacional, e vou dizer, eu vou explicar isso porque, para entender como é que cada uva tem que ser trabalhada de maneira individual, consoante o objetivo daquilo que é o nosso produto final. Nós queríamos realmente, até porque o grupo a matriz é na região do Dão, ou seja, o berço da Toriga Nacional, que realmente é, ela tivesse Uh, uma identidade que nos fizesse lembrar realmente Torigas Nacionais de Portugal tanto a questão mais do floral, do violáceo mas que ao mesmo tempo que tenha uma boa estrutura porque a Toriga Nacional tem um bago pequeno uh, e uma casca bem grossa, então normalmente é uma uva que do ponto de vista tânico uh, ela é mais complexa uh, e mais intensa do que algumas variedades uh, e uh, como seria eh, o meio termo para achar isso? Uma vez que a gente está numa região árida uh, e quente. Uh, seria proteger ela e prolongar o ciclo. Como é que eu vou proteger a minha uva de exposição solar? Botando em pergolado, enlatada. Ou seja, tenho menos incidência de, da agressividade uh, daquilo que é o sol e o calor aqui da região próxima do Equador, uh, e o que é que acontece? Tenho menos degradação de acidez, tenho ciclos de maturação mais longos, ou seja, o meu equilíbrio de antocianas e de acidez, ele matura muito mais equilibrado. Se fosse numa espaldeira normal, eu teria o quê? Uma maturação de açúcares muito mais rápida do que a maturação de antocianas, aí você acabava por ter o quê? Vinhos alcoólicos, Sim. mas desequilibrados do ponto de vista tânico ou de estrutura. Uh, então ela tem uma identidade própria? Tem. Dá para ter noção pelo aroma que tem fruta, framboesa, alguma coisa de submaturação que remeta a algum clima mais, uh, mais quente. Mas em contrapartida, ela tem uma estrutura e uma acidez, e eu garanto que é natural. Uh, podem mandar, fica aí o aviso para casa. Quem quiser mandar analisar no laboratório para ver se tem ácido tartárico uh, adicionado, adicionado ao natural. Pode mandar, pode mandar analisar. Se der que foi adicionado, eu ainda pago o envio de outra garrafa. Uh, e a gente consegue ter esse equilíbrio. Uh, ou seja, sem ter vinhos muito extraídos, muito alcoólicos, que eu acho que é uma moda que pegou no Brasil, e eu acho que é uma moda negativa, essa questão de vinhos com teores alcoólicos muito altos, porque acaba por se preservar, preservar não, valorizar mais a questão de eh, o teor alcoólico e extração em função do equilíbrio como um todo. Uh, ou seja, perde-se um pouquinho de frescor, perde-se um pouquinho de acidez, uh, a conservação e a evolução a longo prazo também acaba por comprometer um pouco. Uh, então a gente tenta muito cuidado. Uh, eu acho que nos vinhos da Rio Sol, eu acho que a palavra mais adequada seria realmente esse equilíbrio. Ou seja, não ter nada em demasia e mostrar realmente que a gente consegue fazer vinhos o quê? Gastronómicos que têm potencial de envelhecimento esse vinho que eu acredito que você tem aí provavelmente ou é safra 2018 ou é safra 2020 a que foi os pronto, então é um vinho que já tem aí aproximadamente 3 anos mas é um vinho que ainda está jovem ainda está com estrutura e acidez ou seja, é um vinho que tem potencial que é outra das coisas que dizem que também não é possível vinhos uh, que tenham capacidade de guarda Sim. Uh, e, de, e de envelhecimento e isso a gente consegue através do quê? Realmente disso, do trabalho no campo. Se fosse uma espaldeira normal, ficava lindo, maravilhoso, para tirar selfies e fotos de Instagram, mas depois na adega realmente a gente não ia conseguir colher e extrair o melhor da planta. Então por isso é que tem que haver esse acompanhamento e desmistificar aquilo que a gente aprendeu. Ou seja, aquilo que se utiliza nas outras regiões do mundo e que tradicionalmente produtoras de vinho, numa região nova, que é o caso do Valde São Francisco não se aplica. Ou melhor, pode-se até aplicar alguma coisa, mas você tem que absorver outras informações e começar a usar esse conhecimento em seu favor e melhorando ou aperfeiçoando processos que noutras regiões são considerados que são ruins, porque latada noutra região é considerada uh, depreciativa. Para uvas,
1: para uvas mais... né
0: É, in natura ou comuns, de mesa, alguma coisa do género. E aqui para a nossa região, talvez não seja bem assim. Então tudo isso leva tempo. Até testar um sistema de condução, levar a planta ao arame, colher, fazer microvinificações, voltar a testar, voltar a plantar. Então são coisas que realmente levam muito tempo e existe todo esse trabalho que é feito por trás. Quem lá no passado conhecia realmente os vinhos da Rio Sol vê que existe gradualmente essa mudança e isso eu acho que é a coisa mais positiva que a gente tem Uh, na empresa. É que realmente existe uma mudança gradual, sem oscilar, e positiva. Uh, e isso é sinônimo que a gente está no caminho certo e que com o tempo, cada vez mais coisas boas, pelo menos assim, assim a gente espera, a gente vai conseguir apresentar uh, para os consumidores de vinho.
1: E você falou do teor alcoólico, né? Esse Touriga está com 13. Isso. Né? E aí a pessoa pensa, ah, região quente, como Nordeste... Só vai ter vinho muito alcoólico, uma região muito quente. Então, você imagina, você está aqui com um vinho com, com essa estrutura de fruta tão exuberante, 13 graus de ar. Claro que a, a, esse teor alcoólico ele sempre vai depender do que você tem em termos de estrutura e acidez, Sim. lógico, para equilibrar esse vinho, mas ele efetivamente tem um teor alcoólico médio, muito
0: estávamos é, a falar da questão da de, da acidez de, dessa questão da de, estrutura que ela tem e realmente isso é nos vinhos a gente nessas linhas mais altas a gente tenta realmente imprimir é, um pouquinho isso porque é, um do, alguns dos desafios que lançam à empresa à minha empresa não à região como um todo Uh, é que realmente não é possível uh, ter vinhos. Então a gente gosta muito de desafios. Aquilo que dizem que muitas vezes a gente não consegue fazer aqui na região é aquilo que a gente corre atrás para fazer. Isso é bom e é saudável porque acaba por estimular a empresa a criar outro padrão de produtos e mostrar realmente que sim, é possível. A região é altamente versátil e consegue criar todo tipo de, de produtos. E nesse estilo de vinho, esse que você está degustando, a gente quer realmente isso, ou seja, quando ele pega um vinho que é brasileiro uh, e que vê que é do Vale do São Francisco que é do Nordeste, uh, e a sensação do aroma pode até realmente levar a entender que é de um clima mais quente, uh, mas sem ter muito exagero. Mas depois a questão da boca, a estrutura e a acidez, uh, eu acho do meu ponto de vista pessoal, que gera realmente isso. Uma surpresa muito grande, porque ele não estaria esperando que nesse produto fosse achar vinhos que tivessem esse tipo de estrutura e esse tipo de acidez. Ou seja, um vinho mais gastronômico do que propriamente um vinho uh, para degustação livre, digamos assim. Uh, e isso é um conceito realmente que a empresa se preocupa em ter nos produtos para poder realmente mostrar que Uh, não vamos estar lá a dizer, mas alguma coisa na cabeça dele vai dizer assim, ó, oh, atenção, aquilo que você ouviu, talvez não seja bem assim como você uh, escutou uh, e realmente a região pode ter mais a oferecer do que aquilo que você estava à espera. Uh, e eu acho que isso é positivo, mas aí depende também da opinião pessoal de, de cada um, ou do enólogo, ou do conceito da empresa.
1: Oh, Ricardo... Vocês conseguem plantar em pé franco ou tem que usar em chique? A gente
0: fez testes, no início, realmente em, em pré-franco. Uh, não é que não funciona, mas não paga as contas. Uh, porque o, a produtividade ou o número de plantas que sobrevive uh, não justificaria uh, o investimento. Seria uma poesia linda para poder mostrar que a gente planta em pé franco, mas depois não seria sustentável a prazo no projeto. Então hoje a gente trabalha, todo esse trabalho, por exemplo, de testes com porta-enchertos a gente fez, hoje a gente trabalha maioritariamente com três porta dois IACs, iac 313 e IAC-572, e depois uma área também considerável em 1103 polsa. Então hoje o 313 maioritariamente com uvas brancas, é uma questão produtiva e de vigor maior. Aqui na região a gente realmente precisa disso, ou seja, plantas mais vigorosas, porque é um clima uh, agressivo e um solo também uh, extremamente pobre uh, e Sim. preserva uma acidez melhor uh, nos vinhos brancos, principalmente para a base para espumante. Uh, 1103 Pulsan e 572 mais para vinhos tintos, mais o na até, porque acaba por ter uma maturidade mais homogénea, não tem uma carga e um vigor tão grande, mas o equilíbrio na maturação de açúcares com antocianas, a gente consegue ter uma maturidade melhor. O pé franco, realmente, não é que não se consegue, mas não seria a solução.
1: Ele limita a produtividade. Exato. E no caso, então, o seu problema nunca... E com relação a doenças, vocês têm algum problema nesse sentido?
0: A, a gente tem ali um, um intervalo de, de, durante o, te, uh, o ano, que é a época que realmente a incidência de chuvas pode ser um pouquinho maior, que ocorre ali a partir de fevereiro até final de abril, início de maio mais ou menos, uh, que é onde 70% 80% da chuva que cai no Vale de São Francisco cai mais ou menos nesse intervalo, em que realmente pode aparecer algum foco de míldio uh, ou do ouídio. Fora isso, realmente a gente faz é os tratamentos preventivos... Uh, no Parreirale, uh, tanto que hoje a gente trabalha muito com agricultura bioregenerativa. Uh, muitos dos tratamentos que a gente faz hoje no campo são tratamentos biológicos, seja com bactérias, subtílias, turigenses, amilotupfacins, uh, seja para aumentar o enraizamento, seja para combater a traça, seja para combater tudo isso. Do ponto de vista de manter o equilíbrio do ecossistema que existe dentro, da, da vinha e ao mesmo tempo de agregar mais valor e resistência à planta sem ter que recorrer, que é outro dos mitos que certamente se vende uh, do Val de São Francisco, que aqui a gente gasta quantidades industriais de uh, agrotóxicos ou de ou de pesticidas, ou de controle de doenças. Mas isso é outra coisa que eu gostava que os iluminados também me explicassem, porque tem que ter chuva uh, para se desenvolver as doenças. Se não chove, é quente e é seco, eu vou gastar dinheiro em agrotóxico porque uh, tenho prazer em, em estar a utilizar agrotóxico no parreiral. Então, assim, há coisas que às vezes a gente tem que se questionar porque não fazem... Uh, não fazem sentido. Uh, e realmente a gente está fazendo essa migração para biogenerativo, não é que a gente tem ambição de ser agricultura biológica, não se trata disso. Trata-se realmente que a gente consegue ter uma qualidade com um custo menor e sendo muito menos agressiva ao meio ambiente e preservar a fauna e flora, Uh, no Parreiral, que acaba por depois, mais tarde, vai nos trazer uma mais-valia do ponto de vista da resistência, durabilidade, qualidade da uva. Uh, é mais por conta disso, não por questão de, de ideologia ou fanatismo que tem que se migrar uh, para esse tipo de, de sim, sistema.
1: Sim, sim. sim. Me, me fala uma coisa, com relação à, à composição do solo aí na região, o que você tem basicamente no solo?
0: Hoje, dentro da propriedade, a gente tem três tipos de solos basicamente franco arenoso, mais próximo do rio, a gente tem mais franco onde a gente se concentra mais a produção de uvas brancas, ou seja, a gente consegue extrair mais mineralidade e acidez nesse tipo de solos, então está mais concentrada a produção de uvas brancas. A gente tem um solo de transição no meio da propriedade, em que a gente utiliza mais para fazer misto de brancos e tintos das linhas de entrada e varietais, e depois os solos mais afastados do rio são argilocalcários, têm mais profundidade e são também mais pobres e pedregosos. Então assim, meu enraizamento, profundidade é muito maior, a minha maturação para uvas tintas de nível mais alto, inclusive essa toriga nacional que você estava bebendo, é de áreas que são desse tipo de solo, os tintos de padrão ou qualidade mais alta acabam por ficar nesse tipo de solo. Então, de franco para misto e para argilo calcário.
1: Você estava falando da, da touriga sendo plantada latada, né? com relação à condução. Porque a gente não falou ainda as castas que você tem plantada, mas me, me, deu, me, me veio essa curiosidade de essa, 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 essa condução que você faz com a touriga, vocês fazem com todas as outras ou Existem também, existe espaldeira também? Existe
0: espaldeira uh, também. Ou, Por exemplo, Cira e Tempranilho, hoje 100% está em, em espaldeira. Uh, tem outras variedades que a gente trabalha que é, uh, é uma espaldeira retombante, ou seja, é uma espaldeira alta que deixa cair os braços, não é uma espaldeira tradicional, que é muito utilizada, por exemplo, na região dos vinhos verdes em Portugal. A gente trabalha com algumas variedades também tidas, por exemplo, Cabernet Sauvignon, é Égeodola e Alicante nesse sistema, ou seja variedades de uva que são menos vigorosas e que deixam cair os braços de forma natural, a gente sobe elas e deixa que ela deixe cair a fruta para baixo. Ou seja, é um pouquinho o inverso daquelas paldeiras que tradicionalmente a gente está acostumado a visualizar nas fotos uh, bonitinhas das vinhas aí, espalhadas uh, pelo mundo. E depois algumas parcelas de uvas que são mais específicas para elaborar lotes superiores, uh, as brancas é, hoje temos 95% em enlatada. Uh, e as tintas, o caso da Toriga Nacional, o caso de alguns lotes da Geodola, uh, Malbec, uh, Vinhão uh, e Petit Verdot, a gente tem uh, enlatada, em, em exatamente para buscar essa diversidade no ciclo uh, de maturação. Mas a gente não se singe a um sistema só. A gente vai experimentando por tipo de variedade, por exemplo. Há sistemas de condução que para algumas variedades de uva não funcionam tão bem. Então, a gente vai, corrige, ajusta uh, ou muda tudo isso. E depois, paralelamente a isso, a gente tem vários campos experimentais. Tanto que, inclusive, em 2006 a empresa ganhou o prémio FINEP, Inovação e Tecnologia. Eu acho que empresas agrícolas no Brasil devem ter muito poucas. Vinícolas não têm nenhuma certeza absoluta. Uh, exatamente pelo trabalho de pesquisa e desenvolvimento que foi realizado uh, nos parreirais uh, da vinícola disso, de escolher variedades de uva, a gente já chegou a ter, atualmente não porque a gente já desativou esse campo puxando uh -huh. um uh pouquinho aquilo que você estava dizendo das variedades de uva que a gente tem na propriedade mas quando a gente chegou realmente não a gente não tinha, que variedade de uva? Ah, Cira, -huh. certo, Cira, qual clone? Com que porta enxerto? Ah, não sei, mas se irá, vai bem. Então, assim, achismo é uma coisa muito. Tá assim. Isso, é uma coisa muito subjetiva. Então, a gente testou. Tinha um campo experimental em que chegou a ser o maior campo experimental a céu aberto uh, do mundo, que eram aproximadamente esse específico que vou falar, eram 5 hectares, em que a gente tinha 25 variedades de uva. Por essas 25 variedades de uva, a gente escolheu 5 clones diferentes, por cada uma delas, e por cada clone diferente a gente combinou com 5 porta-enxertos diferentes, inclusive o pé frango. Então a gente chegou a ter, nesse campo experimental, tinha aproximadamente 350 combinações de plantas. Então, assim, o banco de germoplasma que a empresa tinha, provavelmente, não consigo afirmar isso com certeza, mas se não era o maior banco de germoplasma de vitis vinífera do Brasil, Devia ser o segundo não, manual, ou alguma coisa assim do jeito. Uh, e depois, paralelamente a isso, a gente fez outros testes, com variedades brancas, com uh, para tipos de produtos, com sistemas de condução diferentes. Então, é aquela história. Os primeiros anos, realmente, foi para aprender uh, e para testar, para depois começar a entrar no jogo e começar a criar e aperfeiçoar uh, os produtos em si. Uh, hoje, atualmente, em, de forma intensiva, a gente tem cerca de 30 variedades de uva mais ou menos metade-metade, entre brancas uh, e tintas. Uh, brancas, hoje, maioritariamente, a gente tem muito... Vionnier, Arinto, uh, Fernão Pires, Macabel, Chenin Blanc, uh, Moscato Canelli, são as principais uh, brancas. e Temos outras também diferentes, mas essas são as que têm áreas maiores. E tintas, tem... Tempranilho, Cirá, Alicante Bouchet, origem Nacional, Cabernet Sauvignon... Uh, e a geodola são as predominantes depois temos pequenos testes de, às vezes de meio hectare um hectare de outras variedades uh, que acabam por entrar em blends ou em produtos específicos
1: sim uh, dessas todas assim que você falou qual, 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 quais as que se quais as que você nota que se dão melhor aí na região e me fala assim de alguma que você tentou e achou que de repente, olha, essa vai e acabou não dando certo.
0: É uma coisa muito pessoal, vou já dizer para você. Porque aquilo que se fala do Val do São Francisco, na literatura que você vai achar na internet, é que é uma região boa para fazer moscatéis o Ceará é rainha do Nordeste, Uh, e a branca é chanã-blanc. Eu, em 120 hectares, tenho um hectare de chanã. Se uh, de irá, devo ter 10, 15, mais ou menos. Não acho que sejam as melhores uvas do vale de São Francisco. São uvas boas, Olha. constantes, mas não acho que sejam as melhores uvas. Depois tenho aquelas que eu realmente acho que tenham uh, mais afinidade uh, e posso ser induzido em erro porque maioritariamente são portuguesas, brancas. Gosto muito de Vionnier, mas tenho um carinho muito especial e gosto muito de uvas que começam a entrar agora nos lotes. Por exemplo, o espumante bruto já entra no lote, que é o Arinto. E a gente vai lançar esse ano, até final do ano, um vinho branco de Arinto, que é uma uva transversal. Tanto dá para fazer bases para espumante como eh, destilados, como brancos de guarda, então é altamente versátil, faz, é, seria o equivalente a um chardonnay, mas a meu ver, melhor. Uh, nas tintas, isso nas brancas, uh, ah. Macabel também vai muito bem. Uh, nas tintas, tenho uma afinidade muito grande portuguesa nacional, Uh, é, Alicante Boucher uh, e Ejodola gosto muito, sim. sou um fã muito grande de Ejodola uh, uh, e acredito que é uma grande uva uh, o Val de São Francisco mas uh, como disse, são opiniões pessoais não é propriamente aquilo que é consensual na, na região sim,
1: sim. sempre se... O único, único Engiodola eu, eu, brasileiro que eu conheço, que eu conheci, que eu, que eu tomei, é do Pisato, do Flávio Pisato. Você conhece esse vídeo dele? Ele tem um engiodola.
0: Conheço. Uh, e, e, e tem algumas particularidades, semelhanças. Uh, a questão do veludo... Uh, a questão de, de... o tanino é bem polido, não não é um tanino muito agressivo, são vinhos muito aveludados e bem polidos, uh, a acidez é relativamente mais baixa, tem um ciclo de maturação mais precoce, mas são vinhos que dá para ter uma concentração e uma extração com uma facilidade muito grande. Por exemplo, a gente imagina castas tintureiras, por exemplo, que nem o às vezes para não ter não. extração, concentração e tudo mais. Uh, a Egeodola você consegue ter o mesmo grau de concentração e intensidade, Uh, e puxando muito mais fruta preta ou fruta vermelha do que às vezes aquelas notas mais complexas de uh, tostados, torrados, couro ou tabaco, que muitas vezes se atrelam a essas variedades mais tintureiras, como é o caso, por exemplo, do, do Alicante, uh, Alicante Boucher. Então eu tenho um carinho especial uh, por Egeodola. Uh, você, né, o paralelo 8 que está aí do seu lado, ele, ele entra no lote, é um vinho de blend. Então ela entra eh, no lote geral. E esse ano, no passado, a gente já lançou um Gran Reserva. 100% é geodólogo. E esse ano já está pronto. A gente eh, vai lançar novamente ele agora no final do ano. Hum.
1: Esse aqui que eu tenho aqui comigo, o Gran Reserva 2019, aqui é um, é um blend, né, Isso. Ricardo? Normalmente aqui. é um
0: blend de quatro a cinco variedades de uva que se considera que foi uh, as melhores uh, que se teve naquele ano. Ou seja, tem um padrão que é para seguir ou para subir, e se for para subir não pode baixar mais, uh, mas é, não tem um blend específico. Ah, é 30 desse, 20 daquele, varia de safra para safra. Esse 2019 predomina, Torriga Nacional e Cabernet Sauvignon, é aí aproximadamente 50% a 60% o lote. E depois repartida em proporções iguais entre o que Alicante, cirá e egeodola. E um pouquinho de tempranilho. Mas são as uvas maioritárias.
1: Sim. Aqui também, aqui eu estou vendo também, 13,5 de álcool, né? E você tem aqui também muita... É... A, 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 a intensidade aromática dos seus vinhos é é, é, é alta, né? Eles são muito... É, você você tem um, aromas muito intensos né no, no, no nariz. Um negócio impressionante. Hum.
0: O próprio Terroir faz isso. É, é o sol e o calor que potencializam essa questão dos é, polifenóis, dos aromas. O maior catalisador de antocianas e polifenóis na uva... É o clima, é o sole e o calor. Então, isso, graças a Deus, a gente tem em fartura. Tem um sole por cada videira, praticamente. Então, uh, e potencializa muito essa questão aromática.
1: A gente, você falou né, que, as pessoas, que muita gente acha que é uma região... Fala um pouquinho dos espumantes, né? É, o, o, é, acho que espumante... É... Eu, eu sou muito apaixonada por espumantes, os espumantes brasileiros, eu acho que chegaram, no geral, num patamar de excelência, que, que pelo menos, até mesmo os brasileiros reconhecem, <risos> né, Ricardo? Isso, é, um isso. Filho, aí eu já vou... é uma vitória. Não é uma vitória? Os isso, é, aí já é uma vitória. Fala então um pouquinho assim do, do, dos espumantes, como, qual, como é que é a produção de espumantes para vocês, a, a, com relação ao volume né do, do, da produção de espumantes? A gente produz
0: aproximadamente na faixa de 2 milhões de garrafas de espumante uh, Um pouquinho mais esse ano, mas vai andar aí nessa faixa mais ou menos. E isso representa para mais ou menos 60%, 65%, mais para 60% daquilo que é o nosso volume de, de produção de vinho, ou seja, 40% mais ou menos de vinho tranquilo, 60% de espumantes. O conceito que a gente utilizou nos espumantes foi realmente fazer diferente. Ou seja, usar variedades que não são tradicionalmente produtoras de espumante, porque hoje no espumante é aquela febre, é Chardonnay, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling Itálico, Chardonnay, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Noir, e andamos por aí. Verdade. Você bota numa prova cega 10 espumantes de outras regiões... E eles são muito similares, na mesma faixa de preço e eles têm características que muitas vezes são muito similares não estou dizendo que são ruins, isso é um fato são bons, o manto brasileiro é muito bom e não perde para ninguém no mundo uh, mas realmente a gente quis utilizar variedades que não fossem consensuais e que trouxessem uma característica e uma identidade própria por exemplo, o, o bruto branco é 60, 70% um blando enoate de cirá uh, não é de pinot, é de cirá e a uva branca que utilizamos foi uh, o arinto então Uh, se botar o meu espumante numa prova cega uh, eu não vou dizer que a pessoa vai gostar mais do meu mas eu tenho a certeza que ela sabe qual é que é o meu uh, porque é o que vai ser mais diferente de todos os outros e, a gente, e esse foi aquilo realmente que a gente quis, ou seja, criar e mostrar diversidade, existe diversidade no Brasil e é bom a gente poder mostrar produtos que tenham uma tipicidade e uma identidade que seja Uh, diferente uh, então a gente criou os pomantes que sejam para beira de piscina beira de praia, boteco uh, e que não sejam tão complexos aquela questão de panificação, de brioche, de envelhecimento e tudo mais, é lindo maravilhoso, quando a gente está no inverno uh, na, na lareira tomando e entendendo o vinho vá para Teresina uh, para Salvador para Recife e o coquinho lá borbulhando a água e você querer tomar espumante ali a 14, 15 graus uh, e que seja pesado. Eu Não. acho que perde um pouquinho a identidade daquilo que é o brasileiro, da questão de alegria, da festa, da facilidade. Uh, e foi um pouquinho isso, nesse conceito, que a gente tentou realmente uh, idealizar as características do espumante. Então, são espumantes que têm um custo-benefício muito bom. Existem linhas um pouquinho mais altas, mas esses espumantes, esses dois que você tem aí, são espumantes para custar 30 e poucos, 40 reais uh, na ponta. Então, são altamente Excelente. competitivos uh, do ponto de vista de preço e que a gente considera que são, que são justos. Ou seja, aquilo que ele custa é realmente aquilo que ele entrega e poder levar uma proposta, tanto sensorial como de qualidade, diferente dos outros. Se depois, realmente... O consumidor vai gostar mais do nosso ou não, tudo bem. Uh, mas a gente quer ser conhecido e realmente é por ser diferente.
1: No, o, os, os espumantes de vocês estiveram agora lá no, no concurso de espumantes? Estiveram. Me lembra?
0: Tiveram, né é? O Bruto Branco ganhou medalha de ouro no concurso nacional de espumantes.
1: Eu fui jurada.
0: Tá Foi pega na fúrbica. Eu... eu
1: fui. Fui jurada, é claro que a gente não sabe o que, que passou pela mesa, né? porque a gente prova tudo a cegas. Eu não, não, não consigo te dar notícia se os seus espumantes passaram por mim. Eu só consegui identificar as medalhas de ouro que a gente deu depois. Os, os grandes ouro né, que, que saíram na nossa mesa. Mas, com certeza, os seus espumantes uh, tiveram por lá. E, enfim, maravilhoso. Eu, eu te falei, né? Eu não ia abrir hoje, mesmo porque hoje eu estou. Tô... Não, eu, eu vou não. É, eu, eu vou abri-los depois com uma, uma situação mais, mais tranquila para poder apreciá-los direitinho. Eu quero que você fale um pouquinho da questão da, da indicação geográfica, também histórica, né? Que, que, que saiu em novembro do ano passado, Nossa. depois de alguns anos de estudo. A gente tem agora a IG do Vale, a, a indicação geográfica do Vale do São Francisco, essa essa indicação para vinhos tropicais, que também é inédita e é a primeira do mundo. Fala para a gente, Ricardo, assim, o significado e a importância dessa conquista.
0: A importância é muito grande. E, e não só porque é a primeira indicação geográfica de vinhos tropicais do mundo uh, e numa região, ou seja, completamente fora da curva daquilo que é os paralelos normais da viticultura tradicional seja novo mundo ou velho mundo uh, e é uma coisa que eu acho que vai realmente revolucionar uh, e ajudar muito os produtores da região. Foi um processo que foi realmente muito demorado e difícil porque como é uma região tropical há coisas que não se aplicam por exemplo, o fato de colher uva durante todo o ano, as variedades que são utilizadas, a produtividade de cada variedade, os sistemas de condução, porque ah, só podia ser espaldeira, aquela cabecinha quadrada não entenda às vezes determinadas características. Então foi um processo realmente que foi trabalhoso e demorado. E eu acredito que... É uma coisa que até chegar ao mercado ainda está demorando um pouco, realmente porque eh, os produtores e a associação precisam realmente de se articular hein? e deixar as coisas bem organizadas, que é para quando começar a chegar ao consumidor na ponta, não dar margem nem brecha realmente eh, sobre aquilo que é a qualidade dos vinhos e aquilo que no fundo significa a indicação geográfica. Uh, vale do São Francisco, então eu peço um pouquinho mais de paciência às pessoas, uh, se não saírem esse ano até final do ano, no mais tardar no início vem, do ano que vem, vocês já vão poder ver aí os vinhos do Vale do São Francisco e da Rio Sol com o selo da indicação geográfica, mas isso é realmente pensado relativamente a isso, então é uma área muito grande, é extensa, então, a região é uma região que não tem assim tantas vinícolas, tem vinícolas grandes, mas não tem assim tantas vinícolas. Hoje são 8, 9 vinícolas que tem a região e estamos a falar de, de... Se a gente traçar dentro da IG a distância de uma ponta à outra, estamos a falar de praticamente 200 quilómetros. Uh, então, assim, é uma região 200 por talvez por 100 ou por 150. Uh, é uma região muito grande. Uh, Ser é mapeada, tipos de solo, tudo isso foi coisas que demorou uh, muito tempo. Uh, mas, uh, agora, realmente eu acho que as coisas estão mais fáceis e a maior preocupação hoje, que, tanto que quem está tutelando o, o selo da indicação de procedência, uh, é, é a preocupação realmente que quando chegar ao mercado seja uma coisa uh, que seja revolucionária e que realmente seja inquestionável uh, o vinho que tenha aquele selo, que seja inquestionável aquilo que está lá dentro e a sua qualidade.
1: Sensacional, sensacional. Isso é, realmente é muito importante. Então, quer dizer que para o ano que vem, então, os vinhos vão começar a sair. Eu né? acho para que talvez até esse também. ano, talvez para dezembro, pode ser que já comecem
0: a sair. Se não saírem dezembro. esse ano, em dezembro, certeza que no início do ano que vem já vão estar no mercado. Está mesmo no gatilho final, só falta começar a iniciar as provas e colar os
1: selos. O, o Ricardo, no caso de, de mercado consumo, os vinhos da Rio Sol são vendidos só aqui dentro do mercado brasileiro ou vocês exportam também?
0: Não, é, tanto que a gente somos um dos primeiros, não vou dizer fundadores, mas somos um dos primeiros associados daquilo que era antigamente a Wines of Brasil, do antigo uh, Ibravin. Então, uh, uh, o projeto quando se instalou no Brasil era muito, uh, o grupo em si tem uma potência muito grande Uh, para o mercado externo, para a exportação. Então o que é que acontecia? Uh, Eles enxergavam o mercado brasileiro como uma facilidade muito grande de utilizar a plataforma logística do grupo e conseguir colocar vinhos nos outros clientes internacionais que o grupo uh, já tinha. Depois o que é que aconteceu? A gente viu que realmente o Brasil é um continente, são 220 milhões de pessoas para consumir e o crescimento no mercado interno era muito maior do que o crescimento no mercado externo, porque é muito mais competitivo e muito mais agressivo. Não quer dizer que no mercado interno não seja, mas do ponto de vista às vezes de custo de produção, o custo do Brasil às vezes pesa muito na hora que você vai exportar. Mas a gente ainda hoje exporta, cerca de 5, 10% daquilo que é o volume de vendas da empresa vai para a exportação. China, Estados Unidos, Alemanha... É, Reino Unido, então são mercados que a gente tem abertos e
1: continua a vender. E a aceitação Sim. é boa. O, 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 lá, lá fora, eles gostam, eles, eles entendem a proposta? Eu, eu acho que é não mais, acho que mais fácil entender lá bom.
0: fora do que às vezes o próprio brasileiro entender uh, cá dentro. Por triste Sim. que esse comentário possa aparecer, mas uh, se você vir, um estrangeiro que vem passar férias aqui ao Brasil, ele vai para um restaurante, para um resort, ele não vai pedir vinho da terra dele. Ele vai pedir as coisas daqui. O... o brasileiro às vezes é o inverso. Ele quer é de fora, não quer o que é daqui. Porque ele realmente entende que tem que valorizar a cultura local e provar os produtos que estão lá. Então é muito mais preparado para aquilo que vem de fora. Não existe tanto esse preconceito. Uh, que é uma coisa que já existe enraizada no próprio brasileiro relativamente aos seus sim. produtos uh, então a aceitação é fácil, ele tem uma surpresa, ele diz assim brasile. sim brasília mas quando prova, ele não vai perguntar assim como é que é possível, e lá é tropical e tem floresta e isso e não sei o quê. ele não fica com essas coisas assim uh, ele acha realmente é curioso é o fato do Brasil ser uh, um produtor de vinho, a partir é, do momento que provou sim. acabou o preconceito é. O brasileiro não é muito quente, não dá certo, porque não tem as características normais e isso e aquilo. Então, é, mas tudo é ensinamento e educação. Então é, é o trabalho que a gente tem que levar para casa para fazer.
1: Com certeza, com certeza e é isso. As pessoas têm que experimentar, têm que dar uma, uma oportunidade, né? Para eu acho assim. A gente, precisa, a gente precisa conhecer para falar alguma coisa, seja mal ou seja bem. Isso,
0: né? mas isso também a
1: gente fala. Pode falar mal, mas prova. Né? Exato, porque depois você fala com a propriedade. Gostei, não gostei, por causa disso, por causa daquilo, mas falar porque alguém falou, isso é, isso é super complicado, né? E no caso do, do mercado brasileiro, é, como é que é a distribuição? Onde, onde estão a maioria dos vinhos da Rio Sol e como é que o consumidor consegue comprar é, é, Rio Sol assim no Brasil inteiro?
0: Hoje a gente tem uma, uma distribuição, não vou dizer para o Brasil todo, mas você consegue achar com alguma facilidade. É aqui no Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia, que são dois mercados que a gente tem muito fortes. Uh, é mais fácil de, de encontrar, porque é onde nós também estamos mais consolidados e temos uma presença mais efetiva. Mas temos mercados muito fortes também em São Paulo, Rio de Janeiro, própria Minas Gerais. Uh, onde, eu vou dizer o contrário. Onde é que hoje talvez a nossa atuação seja mais uh, reduzida? Território Norte uh, e uh, a região Sul, até porque Sim. é a casa... É, dos nossos amigos ah, Então assim, na casa deles Mandam eles, na nossa casa A gente quer mandar a gente É
1: verdade uh, sim, não é,
0: Infelizmente, mas tem um pouco isso sim né? O regionalismo Sim, né? mas faz parte eu não, eu não vejo não vejo mal nisso é, O bairrismo em si sim. Uh, Não é que a gente não tem presença Não é que a gente não vende uh, Mas eu entendo perfeitamente que haja Um consumo maior de outras marcas Que são regionais e dali da região por uma questão uh, tradicional uh, assim como eu entendo que realmente uh, o nosso público aqui mais próximo uh, da região valorize mais os produtos da região e também onde a gente tem uma atuação mais presente e o braço fica mais próximo uh, daí uh, mas realmente uh, tem um potencial muito grande ainda de crescimento do Brasil
1: sensacional e, e você falou né, que, que, que vocês estão sempre em evolução, modernizando. Quer dizer, o trabalho da Rio Sol é, é uma pergunta redundante. Eu queria te perguntar quais os planos futuros da Rio Sol. É, quais, existem planos assim a, a curto prazo de mudar alguma coisa, de incrementar, de... De, de, sei lá, alguma coisa nesse sentido ou não. ou não? Como é que é?
0: Existem. Dentro do plano da empresa, esse ano mesmo, até final do ano, vão sair mais dois vinhos. Vai ser um gran reserva de Gaudoli, vai sair um vinho rosé e a perspectiva de sair um espumante eh, Brute eh, Blanc de Blanc eh, reserva. Que o corte vai ser... Provavelmente Arinto com Macabel E talvez, ainda uma coisa que ainda está em estudo Possa até entrar um pouquinho De Toriga Nacional com Blandenois Ou vai ser já Blandenois tô... em... não,
1: chardonnay, tô... não,
0: meus amigos não. já fazem muito Chardonnay Então deixa ele de fazer
1: <risos> não,
0: não, não. <risos> A gente quer realmente é isso Poder mostrar aí. O,
1: o, o, o Rosé Vai ser de, de qual variedade?
0: É, rosé, hoje maioritariamente a gente trabalha cirá e, e tempranilho que são duas uvas extremamente versáteis e que se adaptam uh, muito bem aqui à região, com a vantagem que por exemplo no cirá eu consigo fazer uh, o mosto de flor, mosto de segunda prensada, acaba por ser destinada para uh, bruto rosé ou seja, esses dois espumantes que chegaram aí para você uh, tem cirá o, o blanc de flor foi pó branco e depois foi luteado com arindo o outro uh, é 85, 90% de Cirá, não é mencionado no rótulo, mas também tem um pequeno percentual de, de tempranilho de aragonês.
1: Me fala uma coisa. Pinot no ar se deu bem aí? Ou, você, ou vocês não deram muita importância assim? Não.
0: Não, também não. não. Uh, uvas que a gente descartou assim de caras. Merlot, Sim. Chardonnay, Sim.
1: Uh,
0: uh, a questão do pinot Noir, mas estamos coisa que você nem imagina nebbiolo sangiovese eu é...
1: de nada de italiano assim
0: não italianos a gente tem é, brancas é, eu tenho por exemplo trebbiano toscano e tenho glera tá. é, nas brancas Uh, mas maioritariamente são portuguesas e francesas, e alguma coisa de espanhola. Eu tenho alguma coisa de Airene e tenho uma área considerável de Macabel.
1: Sim, mas as italianas, né no caso das italianas tintas, né? A Nebio, você falou aí, Nebiot, elas, como, como Sangiovese, elas, elas foram? Elas, 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 elas é. vingam? Elas <risos> comportam bem?
0: Não. Ela, ela produz e não tem problema. O que é que acontece? São uvas uh, de ciclo longo. Uh, não são de ciclo precoce ou curto. Tanto que, se você pegar, por exemplo, as zonas, a casa delas, uh, a origem delas, são uh, regiões que não vai para aqueles 120 que a gente tinha falado lá atrás. Talvez vá mais para 150 do que propriamente para, para 120. Para mim aqui seria inviável, porque o que é que aconteceria? Eu conseguiria produzir ela com 120? Conseguiria. Mas ia me bater naquela questão de eu tenho uma maturação de açúcares e brix, mas não de eh, antocianas e polifenóis. Ou seja, você tem um vinho que tem uma acidez boa, um álcool bom, eh, uma coloração boa, mas com taninos muito verdes ou desequilibrados. Então a gente tem que fugir mais peças uvas que são um pouquinho mais precoces, do ponto de vista tânico, do que de ciclo eh, longo. Mas não quer dizer que eh, às vezes não se faça uma monda de cachos, ou uma seleção, ou se reduz a carga e a gente consiga fazer vinhos diferenciais. Que, o, por exemplo, a gente faz isso com o Malbec, a gente faz isso com o Vinhão, uh, com Baga, que a gente tem uma pequena área de Baga, uh, e então... com o do uh, que faz esses pequenos experimentos e realmente se correr bem, por exemplo, uma uva que a gente erradicou e que tinha, está uh, na porque é extremamente taninosa. Uh, aí acontecia isso ela atingia a maturação e o tanino estava lá duro, 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 duro duro. levava 20 anos até ele maturar, até ele maturar aquele tanino uh, a conta já tinha chegado para pagar e a acidez já tinha ido para o brejo sim. então uh, a gente tem que buscar, uh, buscar um pouquinho uh, esse tal equilíbrio entre Acid. acidez, brix e maturação fenólica sim,
1: é uma a viabilidade né para você também ter uma espécie que vá retornar de alguma forma que afinal de contas ninguém faz vinho também para caridade né
0: não e quem faz tá mentindo
1: não, não, é. não, não, tá mentindo exatamente não existe né Mas, assim, não existe.
0: Vinho para caridade é o vinho colonial, é. que o tio, o avô, faz para servir em casa, para dar para os amigos, outras, corozota, quer é boleto pago. Não tem jeito, não tem
1: jeito. Ô, Ricardo, e você, você você veio a Proline, não veio? Você estava você estava não.
0: Salvado? Foi o diretor geral da empresa, André Ruda. Ele esteve lá, a gente estava com lá, mas infelizmente eu não consegui ir esse ano na, na Pro Wine.
1: E eu não consegui passar no stand, acredite, se quiser. Aqui não, é isso, né? No, no, Deus no castiga,
0: a... é um conselho que eu dou para você.
1: <risos> mas, ó, mas eu tenho que fazer um acordo com você de visitá-lo aí pessoalmente, eu irei, preciso ir conhecer.
0: Não. Fica o convite, para você e para todo mundo que nos estiver vendo, ou quem quiser, porque eu acho que é um separador de águas. Uma coisa é eu estar falando e explicando para você, porque poesia ou fábulas toda a gente consegue vender é, falando. Outra coisa é quando visita a região e vê é, o projeto, é, porque entenda realmente Aquilo que foi transmitido, ou que aquilo que ele escutou, corresponde à realidade. Ele consegue ver isso no dia a dia. Uh, um dos cuidados que a empresa tem, por exemplo, no seu passeio de turismo, é que o que tiver a ser real Não existe o passeio turístico. Existe o passeio do que tivesse sendo feito. Ou seja, ah. onde estiver colhendo uva, onde estiver podando, uh, se estiverem vazando na adega, uh, ele vai ver o, o dia a dia. Ele vai ver a malação... Ela vai ver eh, a máquina quebrada, vai, tudo isso ele vai ver para ele entender realmente que a gente não tem o que esconder nem mostrar as coisas bonitinhas. Uh, porque muitas vinícolas, você vai lá e diz assim, não, é tudo colheita manual, uh, ou então as senhorinhas vêm aqui no fim de semana para girar as garrafinhas com a mão do espumante, uh, aí você olha lá no fundo, tem as máquinas de, de remoagem, então, não justifica. É preferível você ser mais humilde e mostrar uma realidade realmente aquilo que é cru e duro e ele entende isso porque o projeto sozinho, só pelos olhos, ele se consegue vender do que a gente tentar vender uma fantasia. Então, meu conselho e meu convite para você é realmente quando você quiser vir aqui à região a gente tem muito gosto em receber e poder mostrar o projeto porque a partir do momento em que visualiza Realmente, aquilo que é efetuado e aquilo que acontece aqui na região, você passa a entender que não venderam uma charla ou uma fábula para você.
1: Sim. A Adriana está aí elogiando muito o enoturismo. No caso, então, o, o enoturismo é... No, no caso, o, o, as, vocês recebem... Eu ia perguntar assim, tem alojamento...
0: Ah, vocês têm hotel? Não, na, ainda na, na, na ainda não. Está nos projetos a prazo. A gente tem um receptivo que faz passeio no campo, faz passeio na adega, tem degustação. Quem quiser fazer o agendamento é só entrar lá no site da Vinícola e tem lá o, o contato para efetuar o, o agendamento. Uh, paralelamente a isso, a gente tem um restaurante na empresa com comida regional e com, com sanfoneiro tocando forró Uh, e passeio de barco na vinícola, realmente mostrando o Rio São Francisco com um parada nas ilhas para poder tomar banho uh, então tem vários pacotes dentro do, do enoturismo que a gente pode ofertar, pacote de uma manhã, pacote de uma tarde, pacote de um dia inteiro, não tem hotel mas a gente faz o próprio transfer da cidade uh, para a vinícola, se quiser beber e tudo mais uh, então não tem esse tipo de problemas realmente, hospedagem a gente espera estar tá nos projetos e a gente espera terem aí nos próximos
1: cinco anos. Sensacional, muito bom. Ô Ricardo, que espetáculo, viu, menino? Que prazer falar com você. Você é um querido, você é <risos> ótimo.
0: <risos> o prazer foi meu.
1: Parabéns pelo trabalho. De, de, Obrigado. Estenda aí meus parabéns para a equipe toda. Quantos, você você o enólogo, quantos enólogos trabalham com você?
0: Eu posso dizer que muitos, de formação nenhum, mas muitos, porque realmente, eu hoje sou eu que estou aqui, mas atrás de mim e de outras pessoas estão 100 pessoas, então uma coisa é o vinho que você está provando hoje, mas não é o Ricardo que fez, é uma equipe que está por trás e que ajuda a fazer tudo isso então assim, eu tenho um braço direito que é Valdemir na adega que é daqui da região e tem o ensino médio normal e garanto para você que não trocaria ele por outra é pessoa novo. não, já experimentei e não dá certo porque realmente entende vive o projeto, vive a região e sabe o que faz e eu acho que isso é um problema do Brasil, é que tem que ser formado naquela... Por, por exemplo, vamos falar no nosso caso, no mundo do vinho. Uh, enólogo, só pode ser o enólogo a fazer o vinho. Só sabe fazer vinho. Sabe fazer uva? Não sabe. Uh, e aí, ele vai fazer o que na vida? Aí tem o agrônomo. Só pode fazer uva. Sabe fazer vinho? Não. Então vai fazer o que com a uva? Uh, a gente tem que ser mais uh, cabeça aberta uh, e não limitar as pessoas, não pela formação, mas sim pela capacidade que elas têm de é. exercer a sua função E eu acho que realmente Na nossa equipa a gente tem esse privilégio De ter pessoas que independentemente Da formação que tem São altamente capacitadas
1: Sensacional E, foi, e é exatamente vol, volta, volta Justamente volta ao que você falou Lá no início, né? O que aprende lá na, na escola é para jogar tudo isso, fora Isso, isso daí
0: Pode é. sempre usar é. para fazer outra coisa <risos>
1: Passou pela escola e sabe fazer na prática, não é verdade?
0: Exatamente,
1: exatamente. E vocês, no caso, você como português, eu acho que vocês na Europa têm essa... Vocês... A questão de fazer vinho para os europeus foi... sempre foi muito essa, né? As pessoas, os enólogos mais modernos é que se submetem, se submetem cada vez mais a, a escolas modernas não, de tecnologia. Mas lá, antigamente, há nada disso. Né? Não. E, e, hoje, e
0: mesmo hoje em dia é complicado. Posso até dar o um exemplo da minha família. Minha mãe está tá vendo o um vídeo, é boa ela até mesmo escutar. Uh, que experimente você ir tentar falar com os meus tios, ver los colher o uva, o que é que eles têm que fazer, o que é que eles têm que aplicar, como é que fazem as coisas e tudo mais. Uh, o pau desce em cima de você. É, porque eu já faço isso, tu ainda, tava, ainda não eras nem nascido, já fazia assim, eu é que sei, vem
1: querer me ensinar. Isso,
0: isso não, não adianta. É, é aquela, é, conhece aquela expressão que é sepa torta, nunca se endireita? É, é, então, assim, é preferível você ficar no seu quadrado é, e diga assim, se está tudo certo porque quando você vem de uma mentalidade altamente conservadora e tradicional, uh, é difícil eles absorverem aquilo que é tecnologia ou novas coisas. Uh, tem a sua essência, tem a sua qualidade? Tem. Podia fazer melhor? Podia, mas... Eu sou satisfeito dessa maneira, então fazer o quê?
1: <risos> é, e é isso, isso aí é muito, muito certo. Tem como fazer melhor. E a pessoa que se fecha... Ela não, né? Quando ela não abre a cabeça ela, não, ela perde a oportunidade de fazer melhor Simplesmente porque ela é teimosa né? e, e, e no mundo do vinho Eu acho que tem isso eu acho que em que mais tem No mundo, áreas... do
0: vinho, no mundo do vinho Agora experimente Mundo vinho e português É juntar dois segmentos altamente teimosos Exato uh, O português é teimoso por uh, Genética uh, E depois ainda fazer vinho Esqueça é o apocalipse certo. Se você insistir muito, você volta para casa numa caixa de pinho.
1: Mas é isso mesmo. Eu acho que a, o mundo do vinho ele precisa se renovar. A forma, como você falou, a forma de fazer vinho, a forma de experimentar, de provar, de vender o vinho, de falar de vinho, de estudar vinho, fazer prova de vinho. Quer dizer, eu acho que tudo podia ser reciclado, né? As coisas elas estão um pouco... né Elas estão antiquadas perto do que está sendo feito no mundo. Essa é, é a verdade.
0: E vai ser uma coisa é, tá... sempre gradual. Ou você você vai acompanhando sempre gradualmente aquilo que é o conhecimento e você vai se reciclando e atualizando. E você vai testando coisas novas. Porque o mundo do vinho ele muda a toda hora. As modas mudam a toda hora. As tendências mudam a toda hora. Ou você está preparado e sai na frente. Ou infelizmente você vai ser comido porque eh, não tem isso, tirando realmente aquele mundo tradicional das pequenas quantidades que tem a história, tem aquele estilo de vinho, ou seja, tem, não precisam de provar nada para ninguém. Eh, o próprio nome deles eh, já vende. Agora, 95%, que é o resto do mundo, realmente tem que lutar todos os dias para apresentar produtos bons, diferentes e acompanhar realmente isso, através de tecnologia e no algo.
1: Sim, sensacional. Ricardo, você é sensacional. Eu fiquei <risos> muito feliz da gente ter feito esse papo hoje. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Sim. Vai ser um prazer escrever uma matéria bem legal sobre você, Rio Sol. Não. Ou... Venha cá,
0: venha escrever matéria cá. Vou é, eu...
1: <risos> aí, vou fazer, vou exato, vou fazer essa visita para a gente poder conversar pessoalmente. Aí sim, aí vai ser bem legal de fazer.
0: Concordo. Não, não tenho dúvida E eu acredito 100% que você vai se surpreender tenho... Com a região
1: Eu tenho certeza que sim tenho certeza, tenho certeza Eu irei, vamos combinar, tá bem?
0: Fechada
1: Olha, muito obrigada Um grande é beijo, é prazer Obrigada pela sua atenção A gentileza por tudo que você falou Essa aula toda que você deu pra gente aqui Muito
0: obrigada não, não. Eu é que agradeço o espaço, o convite em é meu nome em nome da empresa da Rio RioSol, a gente te agradece realmente aí o espaço para poder falar um pouquinho sobre o projeto e sobre os nossos produtos. E mais uma vez, colocarmos nos aí à disposição de dúvidas, questões, alguma coisa. As portas da empresa estão 100% abertas. E Espero ver aí pessoalmente você eh, o mais rápido possível.
1: Com certeza, eu irei sim. Vamos, vou marcar que eu, eu vou, vou fazer essa visita assim. Tá, tá, tá combinado, tá. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, pessoal, pela, pelo é,
0: carinho, eu, pela... É, eu tenho que dar lá. também. um agradecer a todo mundo que tá lá do outro lado, senão daqui a cinco minutos eu tenho mensagem me xingando que não agradeci. <risos> é, todo o pessoal que está aí desse lado, muito obrigado por assistir.
1: Obrigada mesmo. Desculpa a nossa queda aquela hora, né, Ricardo? Mas estamos aqui. Então, obrigada por ficou até agora. Muito obrigada. Oh, Obrigado. Okay. Beijo. 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 Boa noite. Um beijo. Boa tchau. noite, Até Tchau, tchau.